0: Der Zauberei- und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims Folge 35. A little party never killed nobody. Hi ihr Lieben. Hallo. Es war ein kleines Novum. Ich habe den Titel gesagt, nicht Tobi. Hab da gemerkt, ne? Cool. Alles klar bei dir? Ja.
1: Alles klar bei dir?
0: Ja. Alles klar bei dir? Ja, alles klar bei dir.
1: Na ja, verdammt. Ach, verkackt. Verkackt.
0: Alles klar bei euch. Alles klar bei euch. Ja, also bei mir ist alles klar. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ein bisschen müde. Ich habe die ganze letzte Nacht noch an einem Weihnachtsgeschenk von meinem Vater gesessen. Ich habe ihm vor zwei Jahren versprochen, ein, Ach, ein Buch zu schreiben. Und ähm, habe jetzt gesagt, jetzt zu Weihnachten ist es endlich fertig. Ist es aber noch nicht. Und ich sitze wie blöder daran, das fertig zu machen. Und es ist nicht so, dass mir schreiben schwer fällt. Ich habe die komplette Geschichte im Kopf schon fertig. Bloß ich schieb's halt immer auf und dann auf den auf der letzten Woche muss man halt jeden Tag 20 Seiten raushauen, damit das irgendwie äh, noch was wird und das ist anstrengend. Also alle Autoren da draußen, der you. Autor. Kann ich dann auf meine Visitenkarte schreiben, ne? Wer das Autor. Buch, Autor, ja.
1: Zauberer, Regisseur, Philanthrop und Autor. Kein <lacht> hey. Was haben Sie denn geschrieben? Ein Buch. Ah ja, okay, erzählen Sie mal. Ähm, ja, war ein Geburts-Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Aber es ist schon, also es ist eine richtige Geschichte.
0: Das äh, ist eine Episode Echt? aus dem Leben meines Vaters, die ich so noch nie, also wo er nicht viel erzählt hat. Und ich habe mir ein ja. paar Gedanken dazu gemacht, was in diesem Monat passiert sein könnte in seiner Jugend. Und da war ein Monat in Brüssel und habe mir eine Geschichte ausgedacht, die wie ich finde, sehr unterhaltsam ist. Und alles hat von Witz, Absurdität und auch eine kleine Liebesgeschichte am Rande. Das ist äh, eine
1: coole Geschichte, glaube ich. Ich finde es auch interessant. Ich finde nur, es hört sich so krass an, wenn jemand sagt, äh, ich bin Autor. Ja, das, das klingt, klingt Autor, so wichtig. Das so richtig, ja. Wow. Ja,
0: ich meine, jeder, 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 jeder der eine wissenschaftliche Bachelorarbeit oder Masterarbeit geschrieben hat, ist ja im Prinzip Autor. Das ist ja 50-, 60-seitiges Ding, manchmal sogar noch länger.
1: Das ist, Wobei äh, nicht jede Bachelorarbeit veröffentlicht wird. Ne? Bei der Masterarbeit, die wird ja auch veröffentlicht, aber ich finde wichtig ist, Autor, die müssen ihre Werke veröffentlichen, damit sie sich wirklich Autoren nennen dürfen. Das Wenn stimmt. die nur für sich schreiben, dann kannst du auch Autor sein, aber Veröffentlichung finde ich schon sehr wichtig, besonders im wissenschaftlichen ja. Kontext.
0: Ja, das variiert ja noch mal, ob es jetzt ein Autor ist, der für eine Fernsehsendung Gags schreibt, das sind ja auch Autoren oder jemand, der wirklich Bücher schreibt. Äh, ja,
1: Romane oder halt gar wissenschaftliche Fachbücher.
0: Aber was ich nur sagen War will, es ist halt krass. wirklich Arbeit, aber es macht auch Spaß. Also das ist eine kreative Arbeit, die mhm. mir sehr viel Spaß macht.
1: Ähm, cool. Kommst du äh, kommst du gut durch mit dem, äh, du meintest ja, du musst ja jetzt ungefähr 20 Seiten pro Tag schreiben, keine Schreibblockaden, keine Nee, das zum Glück nicht, aber die Müdigkeit kickt irgendwann rein.
0: Mhm. Man muss ja auch, okay. der Stil muss gleich bleiben. Das heißt, die Wortwahl soll sich irgendwie, das soll aus einem Guss sein. Es soll immer spannend und witzig sein. So ein bisschen Witz soll dabei sein. Man will die twists, die man hat, nicht zu schnell verraten. Und die sollen auch nicht zu offensichtlich Klar. kommen. So nach dem Motto, ha, ich bin der und der und ich mache das und das. Ach so. also Das <lacht> muss äh, irgendwie nebenbei kommen. Und ich bin gerade an dem Punkt, an dem ich noch mal versuche, dass, ähm, ja, dass die Leute das nicht zu schnell erahnen, was jetzt gleich passiert. Dass eine Szene passiert ja. und dann halt es schon etwas überraschend noch ist, dass jetzt gleich ein neues Element der
1: Geschichte hinzugefügt wird, das vielleicht äh, am Anfang mal erwähnt wurde. Ich ja. habe immer Riesenprobleme damit, in einer Zeit zu bleiben. War am Anfang ich mein Problem. Ich springe andauernd, ja. Und das war am Anfang mein Problem, weil ich mir nicht sicher war, in welcher Zeit ich es schreibe. Aber das ist mhm.
0: eine Geschichte aus einem Monat von meinem Vater, als er 19 war. Das heißt, ich schreibe in der Vergangenheit. Und das mhm. äh, habe ich aber am Anfang ein bisschen gebraucht, um da hinzukommen, was die logische, Es ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich mich in so ein Projekt setze. Aber cool. alle da draußen, die mal drüber nachgedacht haben, macht's einfach mal und gebt nicht nach den ersten Seiten auf. Es lohnt sich.
1: Und für alle, die, die sagen, ah, schreiben so anstrengend, gibt's da einen tollen Geheimtipp. Und zwar die Diktierfunktion von Google und oder Word. <lacht> Bin ich neulich auch drüber gestolpert, du nutzt die, oder? Ein bisschen? Ich habe sie gestern für die letzten beiden Seiten genutzt, weil ich so müde war.
0: und meine also Irgendwann tun die Sehnen in den Fingern so ein bisschen weh, wenn man so krumm sitzt vorm Computer. Ich habe jetzt auch nicht den bequemsten ja. Stuhl, aber er ist sehr schön. Und äh, <lacht> deshalb habe ich es benutzt, aber man muss dann halt die ganzen Seiten, die man diktiert hat, nochmal durchgehen. Weil manchmal macht er kein Komma, sondern schreibt Komma aus. Oder ausländische Wörter kriegt er nicht so richtig hin. Und manchmal verhaspelt ja. er sich auch. Aber im Großen und Ganzen kriegt man schon ein gutes Layout von dem, was man da Gerade wenn man sich Notizen Weißt du, so Brainstorming macht und dann Notizen macht, dann ist die Diktierfunktion auch praktisch, finde ich.
1: Ja, es ist ein bisschen langsamer, als wenn man tippt. Aber das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie schnell man tippt. Ich persönlich tippe relativ schnell durch zehn Fingersysteme. Aber wenn du nur mit zwei Fingern tippst, ist halt Diktierfunktion ein Traum. Ich muss ich muss gestehen, also ich tippe auch schnell, aber wenn ich eine Geschichte schreibe,
0: die zwar im Kopf fertig ist, die ich mir aber trotzdem ausdenke und die Sätze zurechtlege, tippe ich halt ja. trotzdem nicht ganz so schnell, wie wenn ich es erzählen würde, die Geschichte.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Und das, deshalb habe ich das mal ausprobiert, wie das ist mit der Diktierfunktion. Macht Spaß, aber ich glaube, langfristig ist das Tippen doch ähm, ja. Ja, ich schreibe auch gerne per Hand, also wenn ich jetzt kleine Texte schreibe, Liedtexte, Ideen für Nummern auf der Bühne oder so, schreibe ich die alle immer per Hand, bevor ich sie abtippe, aber ich wollte es jetzt nicht ja. bei einem
1: hundertseitigen Buch alles per Hand vorschreiben und dann nochmal abtippen. Klar, da gibt es übrigens eine tolle Funktion, wenn man so einen Stylus hat, also irgend so einen Stift, der mit einem Tablet funktioniert oder so einem malbaren Pad Gedings, dann können, soweit ich weiß, Word und OneNote, zumindest auf dem PC, nicht als App, aber am PC oder bei Blablabla, bla bla, die können Handschrift in Text umwandeln und es das gibt, funktioniert erstaunlich gut.
0: Es gibt von Modeskin sogar so kleine Bücher mit einem Stift dazu. Modeskin sind ja diese Notizbücher, ah. in Leder eingebunden. Ähm, und das wird dann auch. Und, und da kannst du dir für Mac ne? oder Windows eine Software runterladen, die ist dann dabei, wenn du das kaufst. Und alles, was du in das Buch schreibst, wenn der Stift an ist, wird halt auf dein Dokument auf dem Computer übertragen. Das ist cool. Habe ich auch schon mal für Zaubernummern nachgedacht, aber da das jetzt halt schon so vermarktet wird, ist es glaube ich nicht so clever, das
1: einzusetzen. Ja, stimmt. Aber trotzdem, es gibt auch, krasse Empfind äh, Empfindung, krasse Erfindung. Ja, es gibt super krasses Zeug. Zwei Dinge fallen mir dazu noch ein. Äh, erst noch zur Erfindung. Es gibt so einen Stift, der hat so einen kleinen Laserscanner. Mit dem kannst du einzelne Zeilen einscannen. Da wirst du zwar ein bisschen blöd, wenn du ein ganzes Buch Zeile für Zeile einscannst. <lacht> Aber die sollen erstaunlich gut sein. Die haben halt eine richtig krasse Texterkennung. Also die haben ja heutige Scanner und Fotos, äh, Foto-Apps auch. Ich habe die von Adobe zum Beispiel, kann auch gratis 25 Seiten Text erkennen. Ähm... Das ist auch ziemlich gut. Aber so einen kleinen Stift dabei zu haben, der dann einfach so deinen Text einscannt, ist, glaube ich, für die Uni ziemlich praktisch.
0: Ich musste gerade an Michael Sondermeier denken, der uns das mal gezeigt genau. hat im SIG-Verlag. Der der hat ja einen Buchscanner. Das heißt, er scannt Seite für Seite die ganzen Bücher in der Bibliothek ein, um die in PDF-Dokumenten zu digitalisieren. Und was ja. das für ein Riesenaufwand ist. Also natürlich ist es schon geil, dass man da umblättert, scannt, umblättert, scannt. Ich glaube, der scannt von oben. Nicht, nicht so wie so ein klassischer Scanner, dass man es umdrehen muss. Aber
1: trotzdem, das stelle ich mir ganz schön aufwendig vor. Da brauchst du, da sind ein paar Praktikanten praktisch. Aber ich kam auch, deswegen dachte ich an mit dem Stift dachte ich sofort an Michael und dachte mir, boah, der wird doch bestimmt blöd, wenn er mit dem Stift da jeden, <lacht> jedes, jede einzelne Zeile, jedes Buches. Ich habe das, glaube ich, am Anfang unseres
0: Podcasts schon mal erzählt, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wo ja auch Zauberei und Filmthema war, habe ich mir in der Bibliothek ein paar Bücher ausgesucht und Michael hat mir dabei geholfen und meinte kann ich mir die jetzt auch länger ausleihen er meinte weißt du was ich scanne die einfach ein ich werde ja sowieso alle einscannen dann kriegst du die PDF Dokumente und das ist also das hat ich hatte vorher schon eine sehr hohe Meinung von Michael Sondermeier und die hat sich danach noch mal äh, noch mal verstärkt weil das so eine krasse Aktion von ihm war dass er gesagt hat ja ich scanne die ja sowieso alle ein dann mache ich deine jetzt zuerst deine sechs sieben Bücher mhm. und dann kriegst du die PDF Dokumente kannst daran arbeiten also ja, falls
1: du uns hier hörst Michael liebe Grüße du bist ja? der Hammer ist der Hammer ja, was stand, in, ich,
0: was stand in letzter Zeit noch so an?
1: Eine Sache wollte ich noch kurz einwerfen, oh, die zweite Sache zum Thema äh, Entwicklung. Mir ist neulich was aufgefallen. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, wie so ein Corona-Test abläuft. Da wird dir ein Wattestäbchen durch die Nase bis hinten an Rachen durch, also bis zu Gehirn quasi. Also nicht wirklich, aber ziemlich tief durch die Nase rein. Und schon ist mir schlecht. gedrückt. <lacht> Nicht, dass dir nur schlecht ist und schon ist der Nageltrick für die Tonne. <lacht> ja, Stimmt. Also das jetzt verwundert jetzt niemanden mehr, dass das möglich ist, der schon mal einen Corona-Test durchgemacht hat. Weil die dir halt einfach das Stäbchen durch denselben Gang schieben, wo du ja den Nagel reinschiebst. Aber das ist jetzt kein Trickverrat, weil das halt einfach öffentlich passiert. Das ist halt in der Tagesschau zu sehen. Ich muss aber sagen, bei mir funktioniert das nicht weil ich äh, eine
0: Staub- und Tierhaarallergie habe und meine Nasennebenhöhlen grundsätzlich angeschwollen sind. Das heißt, dieses Loch ist so klein, sobald da was rankommt, fange ich an zu niesen und höre 20 Minuten nicht mehr auf. Ja, dann kannst du keinen Corona-Test machen. Dann sollte ich aufpassen, dass ich keinen ne, Test machen muss. <lacht> ja. Das wolltest du noch das, sagen?
1: Äh, sollte man eh. Das sollte
0: man eh. Ja, sowieso. Hm? Ähm, wollte ich auch jetzt, meine letzte Überleitung sollte darauf abzielen, dass wir ja gerade unser erstes Online-Live-Tasting hatten aus dem Craft Beer Corner Studio, also Zauberei und Bier-Online-Tasting, Bier-Tasting mit
1: Zaubershow. Wie fandst du es denn? Ja, mir hat Spaß gemacht. Also besonders am Ende hatte ich sehr viel Spaß nach den vier Bieren. <lacht> ja, du warst gut dabei. Haben die Leute auch in den Kommentaren geschrieben. Tobi ist so witzig, wer da angetrunken ist. <lacht> Dann, kann ja, ich, nur, ja, kann das, ich nur, bestätigen. Bestreite
0: kann, ich jetzt nicht. Kann ich nur bestätigen. Du bist, du wirst sehr, weiß ich nicht, du wirst so, ich kann, ich kann was? es nur mit Gesten beschreiben, aber so, so, so eine Mischung. Mach aus, mal, ich sehe dich ja. So hui, so leicht <lacht> aufgedreht und wuschig und aha. Aber du weißt genau, was ich meine, oder?
1: <lacht> ja, genau. So bin ich übrigens auch, wenn ich von der Achterbahn komme. <lacht> oder, oder von der Bühne.
0: habe ich gerade. Selbe noch? Effekte. Ich habe gerade mit meinem Mitbewohner eine Pizza gemacht und dann haben wir darüber gesprochen, dass er so ein großer Achterbahn-Fan ist. Und ich habe eine Höhenangst ohnegleichen und ich fahre nicht mit Achterbahn, weil das für mich halt Horror ist. Also ich, äh, selbst wenn ich da rauskomme, bin ich einfach nur glücklich noch am um Leben zu sein und habe keine Euphorie. Und äh, deshalb kann ich nicht so gut mit Achterbahnen fahren. Und da haben wir gerade erst drüber gequatscht. Ich war auch noch nie im Phantasialand hier äh, in NRW. Was ja für was? die Leute aus unserem Umland schon so ein
1: must du ist. Bei uns war es der Heidepark. Absolut. Ja, wobei, da war ich auch schon mal, Phantasialand ist besser. Ja? Jetzt, das ist jetzt kein Lok Lokalpatriotismus-Ding. Heidepark ist cool. Wirklich cool. Sehr gut. Aber, äh, und auch, ne, Holzachterbahn, die Geschwindigkeitsachterbahn, alles super. Aber mir persönlich gefällt das Phantasialand besser. Liegt aber vielleicht auch tatsächlich daran, dass ich mit dem Phantasialand groß geworden bin und auch noch nie im Europapark war sondern nur im holländischen Volleybeland, was auch ein sehr cooler Park ist an sich. Also ich hatte im Legoland... <lacht> ja. Im
0: Legoland hatte ich sehr viel Spaß, in Dänemark. Da war ich zwei, oh, auch drei Mal in
1: Legoland, toll.
0: Aber da stehen die Achterbahnen auch nicht so im Fokus. Ich war auch einmal nee. auf, auf Klassenfahrt. Das war so ein Horrortrip. Auf Klassenfahrt waren wir im Hansapark. Auch Und cool. Da ist Folgendes passiert. Da ist auch so, so ein Freefall Tower. Im Heidepark ist der 75 Meter, auch im Hansapark, glaube ich, nur 50 und ja. äh, da saßen wir dann drin und das Ding hatte irgendwie eine Fehlfunktion und das ist auf zwei Dritteln der Stecker, Strecke haben die dann die Notbremse gezogen und die alle mussten von der Feuerwehr einzeln rausgeholt werden. Oh Gott. Weißt du, was es als Entschädigung, weißt du, was es als Entschädigung für unsere Klasse gab? Freikarten, Freikarten für den Hansapark. Oh, witzig. <lacht> witzig. Das Ding war danach übrigens auch geschlossen. Echt? Ja. Und solche Gott. Erfahrungen haben es dann bei mir auch nicht
1: besser gemacht, dass man irgendwann sagt, ach, ach, da Achterbahn macht doch bestimmt Spaß, ich probiere es nochmal. Ah, das, das Lustigste, was mir passiert war, äh, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber ich war mit meinem Bruder am Heidepark und da gab es auch so ein, Free, äh, meiner Schwester, und da gab es auch so ein Freefall Tower. Hast ähm, du gerade deinen Bruder und deine Schwester verwechselt? Nein, ich war mit meinem Bruder und meiner ah. Schwester da. Die Schwester war aber zu klein für den Freefall-Tower. Das war eine tolle Sache. Wir, haben, wir, wir, waren, wir sind nicht in Urlaub gefahren, die Ferien aus Gründen. Und dann haben meine Eltern gesagt, komm, Tobi hat ja jetzt den Führerschein gemacht, dann äh, spendieren wir den einfach ein Wochenende im, äh, im Heidepark. Und dann bin ich mit meinen Geschwistern da hochgefahren, die äh, vier, fünf Stunden Wollte ich sagen, wie lange Färbtunnels aus sind? Es knapp zwei Stunden, wo ich aufgewachsen bin. Von hier ist es länger, hey, ja, es waren schon, schon fünf, sechs als Fahnenfänger. Es hat schon echt lang gedauert. Es war schon übel. Ähm, total unterschätzt, dass es doch anstrengend war. Ging aber. Also, es, ist jetzt, es gibt schlimmere Entfernungen. Und da haben wir dann in dem, in diesem Hotel, in diesem Abenteuerhotel gepennt. Das war irgendwie für Kinder gab es da so eine Fan-Aktion. Da hat man dann nur die Unterkünfte bezahlt und die Eintritte in den Park waren gratis quasi. Und, meine Geschwister essen gar nicht so viel, die, die sind mit Pommes und Nudeln glücklich und es gab ein Buffet, ich sag's dir, boah, das war richtig gut. Naja, auf jeden Fall waren wir dann auf dem Freefall Tower, meine Schwester war zu klein, deswegen habe ich die erst nicht erwähnt, die war aber auch mit dabei und zugeguckt. Und wir saßen auf diesen Dingern eingeklemmt in diesen Sitzen da, also quasi ja. kurz vor los. Und dann kommt ja immer noch mal jemand rum und checkt, ob auch alle sicher sind, ob alle Gurte drin sind und so weiter. Und als der bei uns war, hält er kurz an checkt die Gurte, guckt zwischen uns also an den Turm hinter uns und und, und und ist ganz irritiert, geht so einen Schritt zurück und ruft so eine Kollegin, mal sie hier, "Martha, komm mal ran ist das, ist das immer so? Und wir beide waren halt so komplett eingespannt in diese Schaumstoffdinger und konnten nicht sehen, was da war. <lacht> so, so, was, ist da, was ist da? Und dann ging's los.
0: Ja, das würde, das, das würde mich
1: töten, glaube ich, instant. Ja. ja. Ich glaube, es war nur ein Witz, aber ein äh, guter, super Witz. Als ja, jetzt so 18-Jähriger, äh, da bist du dann noch so voll, wow, was hier, nein, Hilfe. Von mir gibt es
0: eine Geschichte als Kind. Ich äh, habe einen Onkel in den USA, den haben wir besucht mit der Familie, da war ich, das war 2000 in New York. Gibt sogar ein Foto von mhm. mir, wie ich heulend auf Mamas Arm auf dem World Trade Center bin. Ich hatte ja. damals schon Höhenangst. Oh. Also ein Jahr bevor die äh, Puff und so, ne? <lacht> ich war, hätte nicht gedacht, dass ich das so verharmlosen kann. Das war äh, egal. Auf jeden Fall gibt es da ja auch so, so Freizeitparks, so fest installierte Parks. Und da mhm. waren wir dann auch an irgend... ich weiß nicht genau, wo es war, aber in New York, Washington, also die Area, da haben wir uns bewegt. Und ich war halt ein sechsjähriger Junge oder fünfjährig, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Meine Schwester war eins oder zwei und genau, und da sind wir dann dahin und da war so eine Schiffsschaukel, eine riesige Schiffsschaukel. Und der habe ich dann zugeschaut und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es Schiffschaukeln gibt, die sich überschlagen. Hm. Und das ist für mich, also ich finde Schiffsschaukeln so schon nicht angenehm. Und als ich das gesehen habe, habe ich Respekt davor gekriegt. Weil Es stand nie <lacht> zur Debatte, dass der kleine fünfjährige Nico damit fährt. Aber dann gab es so ein Kinderabteil in diesem Park, da gab es so eine Kinderschiffschaukel. Und meine Eltern, die damals noch nicht wussten, was für ein Schisser ich bin, wenn es um Achterbahn geht und um Höhe, ja, wo sich das schon die Jahre vorher abgezeichnet hat, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, bin ich dann in diese 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 Kinderachterbahn rein und meine Mutter hat mich, also das war wirklich, da passten auf jede Seite so sieben Kinder, so groß war die. Und ich habe mich oben an die Spitze gesetzt, das heißt, ich war auch an dem Punkt, der am höchsten geht. Und ähm, ja, super. Ich hatte aber in meinem Kopf noch die Vorstellung von dieser Schiffschaukel, die einen Überschlag macht. Und als kleiner Junge ist auch so eine kleine Schiffschaukel ganz schön groß. Und ich sitze da drinnen und das Ding fährt los und instant, in dem Moment, wo das Ding sich langsam anfängt zu bewegen, geht in meinem Kopf das Kino los und ich fange an zu heulen. Das war wirklich so, das Ding fängt an und ich und umso höher es wurde, so lauter wurde ich und ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, weil ich da nicht drin sein wollte. Das hat meine Mutter an diesem Punkt dann auch realisiert und sie hat mir später dann erzählt, so nach einer Minute hat ihn, hat sie der der Typ, der das steuert, so angeguckt, so, should I stop it? Und Mama so, ja, yeah. ja. Please. Und die haben sich so geschämt. <lacht> und er hat dann noch erzählt, dass das erste Mal, dass die, die diese Kinderschiffsschaukel angehalten haben, <lacht> damit einer da rauskam. Und ich war so glücklich und so sauer auf meine Eltern, als ich dann da raus war. Also, es hat sich bei mir schon früh abgezeichnet, dass Achterbahnen und so nicht unbedingt Nichts. meine Welt sind. <lacht> oh, witzig.
1: Witzig. Und wenn, ich das
0: noch, wenn ich das noch kurz hinterher, das erste Mal, ja, also wie das mit der Höhenangst, glaube ich, angefangen hat, so zumindest wenn ich zurückdenke, da gibt es eine Geschichte. Ich war mit meiner Mutter immer beim Kinderschwimmen in Wolfsburg, wo ich bin in der Nähe von Wolfsburg aufgewachsen. Da gibt es das Hallenbad. Das ist heute ein Kulturforum, finde ich auch besser als das alte. Aber das ist cool, was sie daraus gemacht haben. Da waren wir beim Kinderschwimmen. Und da gibt es mhm. ja dann diese Nichtschwimmerbecken, wo die Eltern stehen können, aber wo an einem Ende die Kinder halt, weil sie klein sind, drei oder vier halt untergehen. Also, na, das ist untergehen. Aber sie können da nicht stehen, weil das Wasser zu hoch ist. So 1,20 und man ist unter 1,20. Ja. Und ähm, zum Abschluss, so aus Spaß, durften die Kinder dann nochmal vom Rand springen und die Mütter standen unten und haben die Kinder aufgefangen. Und das heißt, zehn Kinder in einer Reihe, die Mütter unten so am Quatschen, die Kinder springen rein, die Mütter fangen sie auf, die Kinder gehen wieder raus und nochmal und nochmal. Wir hatten ja auch Schwimmflügel an, ne, und sowas. Ja, und alle Kinder sind schon zehnmal gesprungen. Nur kleiner Nico stand am Beckenrand mit schlotternden Beinen und hat sich nicht getraut reinzuspringen. Mhm. Und meine Mutter total genervt so nach dem Motto: Warum muss ich hier den Deppen dabei haben? So hat mir gut zugeredet: Komm Nico, spring! Ich fange dich auf. Dir kann nichts passieren. Das macht wirklich Spaß. Glaub mir. Ich fange dich auf. Und das hat sich ein paar Minuten gezogen. Und irgendwann sagt so die Nachbarin von meiner Mutter zu ihr: Ich glaube, der springt nicht mehr. Und Mama dreht sich so eine Millisekunde zu ihr um. Ich glaube auch nicht. Und in dieser Sekunde bin ich ins Wasser gesprungen. Das heißt, meine Mutter hat mich so eine Millisekunde, bin ich untergegluggert. Weil, weil Mama halt gerade kurz zur Seite geschaut hat und hat mich dann auch sofort hochgezogen. Aber dann war das Vertrauen erstmal erschüttert für eine ganze lange Zeit. Ich war richtig sauer auf sie. Und ihr tat das dann auch so leid. Sie so, aber du bist auch so blöd. Warum springst du denn nicht, wenn ich gucke? Und diese Geschichte wird heute noch sehr häufig erzählt und mir vorgehalten.
1: Ich glaube, das war Witzig. eine der Anfänge, was die Höhenangst angeht. Muss ich das nächste Mal, erinnere mich bitte, daran muss ich deine Eltern unbedingt drauf ansprechen. Oh ja, Mama kann... Wurde mir noch nicht... <lacht> Mama
0: kann die noch besser erzählen als ich. Die, weil die hat dann auch so dieses Ich bin ja das Opfer. Ich, vielleicht wenn, das, dann. ich das, wenn das Opfer die Geschichte erzählt, ist das immer eher tragisch. Und wenn Mama das erzählt,
1: ist das so witzig. Ja. Heute bin ich auch, ja auch so nicht mehr böse. Auch ganz witzig eigentlich. Ich, äh, wo wir noch bei Kindergeschichten bin, sind, eine Geschichte, die mir ewig vorgehalten wurde, ist dass ich mal den PC meiner Mutter ausgeschaltet habe, während sie irgendein Spiel gespielt hat. Meine Eltern waren richtige Zocker. Und sie hatte so den Highscore des Jahrtausends auf irgendeinem Spiel. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Mama, ich will Aufmerksamkeit. Und dann so, ja, sofort, 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 zack, Strom aus. Ja, Kinder und können schon Arschlöcher sein. Ich, ich war nicht dabei, aber, aber es war, glaube ich, hässlich. Du warst, Nein, also, du warst dabei? Doch, ja, aber nicht bewusst. Ich erinnere mich da null mehr dran.
0: Ach so, sowas ist das. Ja, ich kenne ja. die, ich kenn die ich Geschichten, von denen ich erzähle, auch nur so in flüchtigen Bildern erinnere ich mich dran, aber mehr, weil
1: mir da so oft von erzählt wurde. Genau, vermutlich aus, genau, dass man sich das selbst dann vorstellt, wie es ungefähr war, weil ich sehe halt ganz oft in so Erinnerungen mich selber, und das kann ja nicht sein, also das ist ja Blödsinn. Ja. Wie ich mich dann vorm Computer stehen sehe, da drauf drücken, ist halt Bullshit. <lacht> Ach. Krass, wie sind wir jetzt vom Tasting auf Kindergeschichten gekommen? Wir wollten, was Wenn ihr euch einen, einen Eindruck davon machen wollt, wir haben einen Trailer hochgeladen. Nico hat da was Großartiges zusammengeschnitten und der großartige Felix Wohlfahrt hat es vertont, also äh, stimmmäßig. Ton hast du, glaube ich, noch dazu. Äh, Musik hast du noch dazu Musik
0: ist von mir genau Ton. Äh, Felix hat äh, eine großartige Stimme und hat ein paar Worte dazu gesagt. Das haben wir heute bei Facebook gepostet. Wenn der Podcast rauskommt, wird es auf allen unseren Plattformen geteilt sein. Ein kleiner Trailer, ich eine Zusammenschnitt von Stimmung. dem letzten Tasting und ähm, genau, Werbung für das nächste am 23. Januar, die Pakete könnt ihr euch jetzt kaufen. Bierpakete, wenn jetzt. ihr alt genug seid, ab 16. Bierpaket 5
1: Biere und äh, den Link zur Show. Mit Link für Zaubershow und Tasting, also Verkostung der Biere.
0: Genau, es sind auch noch ein paar Überraschungen in dem Paket dabei, die ihr vielleicht für, das, für die Show, für das Tasting braucht. 23. Ja. Januar ist ein Samstag
1: 20 am Uhr. Bekommt ihr in der Quaffbier Corner im Online-Shop. Genau. Quofbeer Corner Shop. Ganz wichtig an der Stelle. Ihr könnt ihr euch bestellen, dann kommen die zu euch. Müsst ihr leider Versandkosten zahlen. Ihr könnt die auch abholen, wenn ihr nur den Link nehmt und nicht das Tasting. Ich empfehle euch immer, das Tasting mit dem Bierpaket zu nehmen. Aber solltet ihr den Link nehmen wollen dann werden die Versandkosten erst später abgezogen. Ja, der Shop wird auch noch mal umgemodelt Anfang des Jahres, aber bisher ist es so, dass dass du dann
0: Abholung angeben musst, wenn du nur das Tasting nimmst, damit du halt die Versandkosten genau. nicht zahlst. Ähm,
1: kriegt man aber relativ easy hin. Also ja, ist halt ein klassisches Programmierding. Ist halt einfach, das so einzupflegen, weil der restliche Shop so aufgebaut ist, ist ja total in Ordnung. Also ne. Ja. Äh, muss man nur wissen, dass man da nicht überrascht ist, dass man 6,90 Euro für einen Link an Versandkosten zahlt, Deshalb passiert nicht, keine Sorge.
0: Aber www.craftbier-corner-shop.de äh, <lacht> wir packen es auch nochmal in die Shownotes und werden es auch in nächster Zeit noch öfters auf unseren Kanälen teilen, weil wir natürlich wollen, dass so viele wie möglich zuschauen und sich die Bierpakete holen, weil umso mehr zuschauen, desto mehr Interaktion findet auch mit den Leuten statt und desto cooler wird das für uns alle. Und
1: es sind halt echt tolle Biere, die man nicht mal ebenso bekommt. Also da sind, äh, sind Biere bei, die ihr vermutlich eventuell noch nie getrunken habt, außer ihr seid richtige Croftbier-Quacks, dann könnte es sein, dass da der ein oder andere Doppler dabei ist. Aber das sind jetzt hier keine äh, Standardbiere aus dem Späti oder aus dem Kiosk, je nachdem wo ihr wohnt.
0: Jetzt kein Oettinger, nee, das sind richtig, äh, wir haben ein schönes Paket zusammengestellt, das auch sehr abwechslungsreich ist und alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr dann halt in dem Live-Tasting. Wir trinken die
1: auch, sagen was dazu. Ein paar Hintergrundinfos. Ja. Um, und, und um euch das noch ein bisschen schmackhafter zu machen, reden wir noch ein bisschen über das letzte Tasting. Da hat sie mich ja gefragt, wie ich's fand. Ja. ich es fand. Äh, ich fand's cool. Es hat mir Spaß gemacht. Es war das erste äh, Live-Erlebnis für mich, das Online-Live-Erlebnis. Also ich habe zwar schon ein, zwei Acts gespielt, die dann später online übertragen wurden. Mhm. Aber so richtig interaktionsmäßig live mit den Leuten reden, kommentieren und für die zaubern, war das erste Mal. Ist noch mal was anderes. Und ich bin positiv. Es ist was ganz anderes, aber ich bin trotzdem positiv überrascht. Es ist null vergleichbar mit einem Auftritt in einer, auf einer Bühne. Aber es ist auch cool. Es macht auch echt Spaß. Und wir haben uns halt, damit
0: ihr euch das mal vorstellen könnt, es gibt ja verschiedene Varianten, wie man sowas angehen kann. Viele machen Zaubershows und Seminare über Zoom. Das ist für kleinere Gruppen auch äh, gut, gut machbar oder über Skype oder so. Wir haben uns halt überlegt, okay, wir wollen, dass es was, dass es wie so eine kleine Fernsehsendung ist, wo ihr zuschauen könnt, wo viel passiert, wo man auch verschiedene Kameraeinstellungen hat, dass man nicht immer nur zwei Leute da labern sieht, wo wir eine kleine Bühne aufgebaut haben, zu der wir rüberschalten können genau. und so. Und das ist ein Ich nenne es mal unser Mini-Fernsehstudio, das wir uns in der in einem in der zweiten Etage Craft Beer Corner hier in Köln eingerichtet haben, mit denen wir das zusammen machen. Und äh, die machen auch einige Livestreams und äh, konnten wir das halt äh, gut kombinieren und wir stocken jetzt immer weiter auf, wir tasten uns da immer mehr ran und am 23. Januar werden wir ein richtig professionelles Setup da stehen haben, mit äh, mehreren Kameras, mit unserer kleinen Bühne und äh, ich freue mich tierisch drauf, ich glaube, das wird richtig gut.
1: Oh ja. Ähm, wird es wird es und je mehr zuschauen desto mehr also beim letzten Mal war es eine schöne Atmosphäre ich hätte mir gewünscht es wäre mit den Leuten live gewesen um die kennenzulernen und mit denen mehr zu reden dass die vor Ort aber sind aber so ja. war es halt ja das das wird halt erstmal nicht passieren aber so halt auch ein cooler Ersatz, dass man quasi da interagieren kann, ein bisschen schreiben kann, wie man jetzt selbst das Bier empfindet und so weiter.
0: Ja, Fragen, stellen, Fragen stellen kann, wie, was war unser Lieblingsfach in Hogwarts? <lacht> und dann kann man mal unsere <lacht> Reporter war das, war das testen. Nee, aber schaut euch gerne mal den Trailer an. Und wenn ihr Bock habt, wir würden uns freuen. Äh, ab 16 darf man natürlich Biere kaufen. Also ab 16 dürft ihr mitmachen. Holt euch ja. das Bierpaket. Ähm, ihr könnt euch auch, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, Biere und so Holt euch ein Paket und teilt euch das zu zweit. Das geht
1: auch. Und setzt euch zusammen. Ja, das ist auch genug Bier. Man kann das ja. definitiv zu zweit, gar sogar vielleicht zu dritt verkosten. Dann ist es halt eher nur ein Probierschluck. Aber das sind ja schon äh, 0,44er in die Richtung gehend. Äh, ja. 0,33er mindestens. Ähm, also das ist schon genug auch für zwei. Und es sind fünf Biere. Man kriegt die alleine locker. Weg, aber es ist schon geselliger zu zweit, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, mit und, wem das zusammen Und wo wir gerade
0: dabei sind, muss ich noch mal ein bisschen Eigenlob anbringen für uns. Also, es gibt ja viele, die so Live-Events geplant haben, im ersten Lockdown, jetzt auch im zweiten Lockdown. Und bei vielen ist es tatsächlich in der Live-Übertragung gescheitert, an diversen Stellen. Und ich bin sehr stolz, dass wir es wirklich geschafft haben, dass wir es nicht vorher aufgezeichnet haben, sondern das Ganze live auf YouTube gestreamt haben und ähm, auch mit den Live-Kommentaren arbeiten konnten. Das wirklich. Ich bin da echt ja, stolz ja. drauf. Deshalb
1: will ich uns jetzt mal loben, was das ich, angeht. Wenn es schon klar Ich, ich klopfe jetzt auf Holz, weil nicht, dass es jetzt am 23. Januar total kaputt geht, weil wir jetzt hier uns so über den Klee gelobt haben, wie toll es jetzt beim letzten Mal war. Und beim nächsten Mal ist die Hölle. Ich kann mir nicht vorstellen, woran <lacht> es scheitern,
0: scheitern sollte, weil wir haben ja jetzt schon, es wird ja, nicht schlechter von ja. Mal zu Mal, sondern eher sammelt man Erfahrungen. Ich sowas und was nicht.
1: Oh. Und dann hat äh, das WLAN in Köln ein Problem und wir oh, ganz früh, ja. Vielleicht sollten wir ein Backup-Video aufnehmen, dass wir freigeben sollte, den Livestream abbrechen, weil wir das jetzt hier gesagt haben. Ich bin nicht abergläubisch, aber helfen soll es ja trotzdem, ne? Ich habe kurz gedacht, bei dir läuft da hinten eine Putzfrau durch, durch die Wohnung, aber es war ist deine Freundin. <lacht> hat sie jetzt nicht gehört. Hat sie nicht. Ich weiß, deshalb habe ich es auch gesagt, weil ich sie nicht hören kann. Ähm. Um doofer Gedanke. Sorry. Wie fandest du es denn sonst noch? Du hast ja jetzt nur mich gefragt, wie ich es fand. Ich, mu ich was, muss gestehen, ge ich,
0: ich stand, also die, ja. die Anspannung im Vergleich zu einer Live-Show ist vergleichbar mit so einer, so einer Mix-Show, die man selbst geplant hat. Ich habe ja zuletzt diese Halloween-Show organisiert, wo dann vier Leute dabei waren, unter anderem auch du. Und ähm, das war eine große Anspannung, weil wir auch drei Shows an einem Tag gemacht haben, Corona-bedingt. Und das halt so ein einmaliges Ding ist, das nicht lange geprobt ist. Diese Anspannung, die man da hat, im positivsten Sinne, weil das hilft ja auch, dann Sachen professionell durchzuführen, hatte ich auch bei dem Live-Ding und ich war hinterher so erleichtert und so glücklich, dass wir so viel positives Feedback hatten. Es hat richtig Spaß gemacht. Ne? Ja.
1: Ähm. Ja. Ah. Ja, kann man, kann man so stehen lassen. Punkt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es nächstes Mal wird. Wir haben ja ein paar, äh, also es wird ja ein neues Programm. Falls jetzt der ein oder andere Hörer, die Hörerin, sich denkt, ah, beim letzten Mal habe ich es mitgemacht, es ist ein neues Programm, es sind neue Biere, man kann das, man kann da wieder reinschauen. Neue Kunststücke, dacht, mehr Gags, neue Kunststücke, <lacht> nichts aufgewärmtes hier, ne, alles frisch. Ja. Uh, ich dachte, wir könnten, wir könnten ein paar Kommentare die wir in der Show live bekommen haben, freischalten, äh, freischalten also posten quasi. Aber da das ja alles mehr oder weniger anonym funktioniert, glaubt uns das eh keiner. Ja, wir können ja da sonst was hinschreiben. Also der ja, Link ist auch privat, da man
0: das für das Ganze bezahlt, haben wir das jetzt nicht hinterher öffentlich gestellt, sondern in den Trailer geschnitten. Und vielleicht gibt es irgendwann nochmal öffentliche Varianten, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, da haben wir noch nichts geplant.
1: Ah, das stimmt gar nicht. Da erzählst du gerade Blödsinn, Nico. Wir haben kein Tasting geplant, was öffentlich wird, sondern wir haben einen Live-Podcast geplant. Ja, wer überlegt jetzt, wo das
0: ganze Studio steht. Guter Punkt, Tobi. Ja, ich habe ein bisschen Blödsinn erzählt. Es ist kein Online-Tasting geplant. Aber unser Podcast hier, das wird, das hier ist gerade die vorletzte Folge dieses Jahr, die wir gerade aufzeichnen. A little Party Never Killed Nobody, übrigens... Äh, Dazu kommen wir gleich noch. Wir
1: kommen gleich noch. Der Song des Jahres 2020. <lacht>
0: <lacht> da musst wir, du am
1: Ende eigentlich einschneiden. Aber das, glaube ich, GEMA-Probleme. Ne? Wir haben uns überlegt, am
0: 29. Januar, das ist äh, der Donnerstag, nee, der Dienstag, der Dienstag nach Weihnachten und vor Silvester, dass wir da, wo alle im Fresskoma sind und wieder vielleicht zu Hause eintrudeln, wenn sie bei den Familien waren, ganz Corona-konform, dass wir da noch mal äh, live gehen und den Podcast halt livestream auf Facebook und YouTube und halt ein bisschen labern, vielleicht ein, zwei Tricks einbinden. Wir haben auch ein paar Leute angefragt, aber ich will genau. noch nicht zu viel an Teasern, weil wir noch nicht wissen, was genau Richtig. stattfindet.
1: Und wir können es auch nicht hundertprozentig versprechen. Momentan ist ja alles immer so ein bisschen, ah, weil klar, zwei Haushalte geht irgendwie mit Abstand und allem. Aber wer weiß, wie das jetzt über Weihnachten sich entwickelt. Ich bin da optimistisch, aber Warte, Tobi, du bist jetzt gerade weg. Ich bin nicht böse, Warte kurz, das Internet hakt gerade. Ich weiß nicht, ob es bei dir
0: oder bei mir ist. Ich schau mal rein. Oh, das bin ich. Sekunde. Ach so. Ich wechsle hier einmal das WLAN. Ja, jetzt müsste es stabiler sein. Du warst kurz weg. wiederhol nochmal, was du gerade gesagt hast.
1: Jetzt wieder? Ja. Wiederhole nochmal, was du Hallo, gerade gesagt schlechte hast. Verbindung. Ich habe gesagt, ähm, seid uns nicht böse, wenn wir es jetzt vielleicht doch nicht schaffen, weil wir planen es, aber man kann ja gerade nie so richtig wissen, was alles genau stattfinden kann, wird, soll. Also, weil wir sind ja dann nur zu zweit, wir laden ja niemanden wirklich ein, deswegen sind wir da optimistisch und planen das, aber wir wollen das äh, voraussichtlich in, äh, in Düsseldorf machen, im Studio. Nee, in Köln. Oder was? erzähl ich gerade Blödsinn. In Köln. Entschuldige, wir wollen es in Köln machen, in, 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 im Craft Beer Corner Studio. Genau. Ähm, nur, wer weiß, was bis dann alles passiert. Seid uns nicht böse, wenn es dann doch nicht passiert. Aber wir planen, wir haben fest vor, am 29. vielleicht online zu gehen. <lacht> das hast du schön formuliert. Guckt einfach auf unsere sozialen Netzwerken, da wird es dann
0: angekündigt. Aber ja. äh, gerade sind wir sehr motiviert und noch äh, spricht nichts dagegen, dass wir es machen.
1: Ja, da bin ich aber auch. Boah, ich habe gerade mit äh, Leuten telefoniert, mit Freunden. Du hast mit Leuten telefoniert, das mache ich ja selten, ich telefoniere selten mit Leuten,
0: aber <lacht> nein, mal. Das war auch
1: unfreiwillig. Ich habe, ich habe wen angerufen und wurde auf den Lautsprecher geschaltet und ich weiß gar nicht, wie ich da drüber denken soll, weil da saßen dann Freunde zusammen und haben gerade, also ein guter Freund hat Geburtstag, dem wollte ich gratulieren und äh, dann habe ich mehrere Stimmen gehört und war ein bisschen irritiert und die haben halt dann äh, eine Runde gespielt zusammen, was ja prinzipiell eigentlich eine nette Sache ist. Aber da wusste ich gar nicht, was ich von halten soll. Da war ich ein bisschen irritiert in der Situation, sehr überfordert in dem Moment. Ja, ich ich kann das nachvollziehen, weil
0: man selbst, wenn man selbst sich auch sehr einschränkt, du hast ja erzählt, du gehst jetzt äh, zehn Tage in Quarantäne, bevor du Weihnachten ja, zu deiner bin, Familie gehst. Ich bin
1: schon fünf, jetzt. Ja, aber ich
0: meine, vor Weihnachten insgesamt zehn Tage, dass halt auch deine ja, Großeltern ja. dabei sein können und du kein Risikofaktor bist, weil du weißt, okay, hier. Äh, keine Symptome, ich habe mich zurückgezogen und hatte mit keinem Kontakt. Was ja total lobenswert ist, sollte jeder machen. Und ich verstehe schon, dass es einen dann so ein bisschen aufreibt, wenn man dann mit jemandem telefoniert und hört, oh, die sitzen da gerade zu fünft und fahren auch alle dann Weihnachten zu ihrer Familie. Und das ist dann schon äh, ärgerlich. Meine erste Reaktion, als du es mir vorhin gesagt hast, war so, ja, aber wir, wir regen uns ständig immer über alle
1: auf, aber umso mehr ich drüber mhm. nachdenke, kann ich auch verstehen, dass es dich ärgert. Ja, vor allem... Ja, also ich will ja, ich will das ja auch niemanden nehmen, weil ich total nachvollziehen kann, dass es gerade voll die harte Zeit ist, aber das sind alles Leute, die in einem normalen Beschäftigungsverhältnis Geld verdienen, äh, unter anderem Zahnarzt, Baustoffhandel, äh, Sicherheitsanlagen und so weiter. Also Leute, die halt äh, bodenständige, anständige Jobs haben und äh, da Geld verdienen, die sehen halt nicht, was sie da eigentlich anderen Leuten aufbürden. Wenn die jetzt Party machen und jetzt krank werden, dann ist das eine Belastung für das Gesundheitssystem und vergingen über Leuten, die dann jetzt eventuell nicht beatmet werden können, weil das ja auch gerade ziemlich krass ist an den Kapazitäten der Krankenhäuser und die ganze Kunstszene, die, der Einzelhandel, die Restaurants und so weiter und so weiter und so weiter. Die sind ja die, die das wirklich ausbaden, dass die da in Ruhe Mannschkind spielen können. Ja, viel, was auch im ersten Lockdown kritisiert wurde, wo die Zahlen ja bei weitem nicht so hoch
0: waren wie jetzt gerade Anfang des Jahres, ähm, dass viele Krankenhäuser ja noch leere Betten hatten dann auf irgendwelchen Dorfkrankenhäusern und so. Und das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe vorhin mit äh, meiner Nachbarin telefoniert. Die hat sich jetzt auch in Quarantäne begeben, damit sie mit ihrer Mutter feiern kann. Ähm, und die hat auch erzählt, dass äh, sie jetzt mit mehreren Leuten schon gesprochen hat und... Äh, gar nicht mehr so viele Beatmungsgeräte auch auf den kleineren Krankenhäusern zur Verfügung stehen und immer mehr Ärzte und Helfer sich infizieren und dann ausfallen. Das heißt, die Situation ja. ist noch mal deutlich zugespitzter als Anfang des Jahres. Und das, ähm, das ist halt Fakt. Und da kann man sagen, so, nee, stimmt nicht, aber äh, dann hat man halt Unrecht, wenn man das sagt. So, das, das ist das auch Problem total manche. das
1: Gefährliche dabei. Anfang März hatten wir Angst, wir wussten nicht, was was soll, was passiert, es war neu. Und und diese Angst, die man da hatte, dieses Ungewisse, das hat einen zur Disziplin angeregt oder gar gezwungen. Diese Angst ist jetzt weg, dieser Faktor fällt weg, die Leute sind es gewöhnt und leid. Was ich verstehen kann, ich kann es voll nachvollziehen, Ey, Leid bin ich auch.
0: Das ist ja ein anderer ja, Punkt, kann. ich bin auch leid, es nervt mich, das ist ein völlig anderer Punkt. Trotzdem bin ich in der Lage, rational über solche Sachen nachzudenken.
1: Genau, und da würde ich sagen, durch diese fehlende Angst wird man jetzt leichtsinnig. Wenn nicht gar dumm, teilweise. Ja. Also und dann haben wir halt sowas Großes wie Weihnachten vor uns. Wir werden
0: es überleben, hoffentlich, die meisten. Oh, jetzt habe ich Schluck auf, wir haben ein Bier aufgemacht. Jetzt heißt der Zauberer ein Bier, ich ja.
1: trinke heute einen Kölsch. Ah, bist du? ich bin beim Wein. Wir waren heute im, äh, in der Ahr an im Ahrtal wandern und haben dann eine Flasche Weißwein mitgenommen. Ja, Ich habe schon gesehen, du hast dir eine Kamera zugelegt und ein paar
0: schöne Fotos gemacht, das sah cool aus.
1: Ja, wir brauchen ja ein bisschen, äh, wir brauchen ja noch äh, für unser, ich, ich dachte, ich begebe mich jetzt mal auch selbst ans äh, Fotografieren und Filmen und dann haben wir nochmal einen Winkel mehr für unser Tasting Ja. und da habe ich mal ein paar Fotos gemacht.
0: Ja, coole Aktion auf jeden Fall, ich ja. freue mich drauf. Also ich bin, jede, jeder technische Aspekt, ich bin ja so ein kleiner Technik-Nerd, was das Filmen und so angeht und jeder technische Aspekt, der dann dazukommt bei so einer Live-Geschichte, der äh, freut mich einfach. Das macht mich mehr aufgeregt und das, das macht das Ganze einfach nochmal cooler, weil man mhm. wieder mehr Möglichkeiten hat. Das ist, ist echt schön.
1: Es ist eigentlich äh, echt schade, dass du dich gar nicht so richtig ausleben kannst, weil du ja auch noch zaubern und kommentieren und Bier tasten willst. Ne? Das, das ist schon das ist das große Problem nervig, an der Geschichte. Ja. Das
0: hat mein Kumpel Paco auch mal gesagt, der auch sehr guter Hobbyfotograf ist. Und er meinte, wenn er selbst, und das ist Hobbyfotograf und Zauberer, wenn er selbst von sich Fotos braucht, bei einer Show oder so, du kannst halt leider nicht gleichzeitig auf der Bühne stehen und selbst von dir Fotos machen, so wie du es haben möchtest. Du musst dich dann auf andere verlassen. Und das ist. Ähm, ja, das heißt, gro du hast große super Fotos auf der Kamera. Das ist eine große, aber die von dir, ja, eine große Diskussion. Große Diskrepanz wollte ich nur sagen. Dieses, äh, ah. dass ja. man, dass man gleichzeitig ja gerne präsentieren möchte und sich darstellen möchte auf eine gewisse Art und Weise mit dem, was man sich erarbeitet, aber gleichzeitig auch halt die Liebe zu der Technik hat und zu der Umsetzung und äh, mhm. dass man da einen Weg finden muss, das gut zu machen. Bisher läuft es ganz okay, aber es ist, es schränkt einen ein bisschen ein. Das stimmt schon. Ja. Weil du halt nicht ja, nur gleichzeitig das über das nachdenkst, was du sagst und machst, sondern auch, wie kommt es am Ende bei den Leuten an? Und das ist halt mhm. noch, noch ein Aspekt mehr, der ein sehr großes großes Feld ist. Ja. ja Kleine Geschichte noch am Rande. Ich war gerade noch mal im Rewe und habe mir, wie gesagt, das Kölsch geholt und mich jetzt für die nächsten Tage eingedeckt, bevor ich zur Familie fahre. Und mhm. äh, vor meinem Rewe stehen ganz viele Banner, sind kein großer Weihnachtsbaumverkauf und vorm Rewe ist dann so eine kleine Ecke, da standen sechs Weihnachtsbäume. Da musste ich irgendwie ein bisschen lachen. Großer Weihnachtsbaumverkauf.
1: Bist du noch da? Hm. Ja, es hing nur gerade nach, deswegen kam das später. Okay, gut, gut. Ja, Internet 2020. Witzig. Ja, fand ich, also Apropos. So Kleinigkeit, ja ist sehr witzig. Wir haben uns einen kleinen Weihnachtsbaum zugelegt heute. Ein Mini-Weihnachtsbaum im Topf. Ich hatte die Idee, dass wir den jetzt mitwachsen lassen, dass der jedes Jahr größer wird. Und irgendwann, wenn man dann alt ist, hat man dann einen richtigen Weihnachtsbaum in einer großen Wohnung. Ich bin ja auf, so auf so einem Gutshof aufgewachsen, mitten in Niedersachsen, ein bisschen
0: abseits. So ein Hof, wo wohnen 15 Leute. Der gehört der Tante von meinem Vater. Und zu Weihnachten wird in der Mitte von dem Hof, quasi wenn man auf den Hof zufährt, das ist so ein Kilometer, da sieht man schon das Tor und mittig wird dann ein riesiger Weihnachtsbaum aufgestellt, der mit Lichterketten behängt wird. Der sieht jedes Jahr ja. wunderschön aus. Und ich habe mich mal gefragt, wie die jetzt, ich bin jetzt 27, wie die seit 27 Jahren und wahrscheinlich noch länger jedes Jahr so einen riesen Baum im Wald finden, den da fällen, dann dahin bringen. Das ist ja schon, eigentlich müsste man einfach nur einen großen Baum da pflanzen und den dann pflegen und hegen. Das wäre ja eigentlich die bessere Variante. Nee.
1: Stimmt wäre es, aber dann soll halt das ganze Jahr ein Weihnachtsbaum da stehen. Aber das würde mich auch gar nicht stören. Dann hängt man so Ostern um, halt Jahr dran. Dann, dann ist ein Osterbaum. In, Stimmt, wobei, in, äh, hier im Rheinland, glaube ich, gibt es ja den Brauch, dass eine Tanne, äh, wenn du anstatt eines Maibaums, der normalerweise eine, ähm, äh, der Maibaum ist eigentlich, komm, helfe mal, Larissa. Was ist der Maibaum eigentlich nochmal? Das ist eine, ach, das ist peinlich.
0: dam, 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 Dum, 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 dum. Was? Ist der da ist der auf
1: dem Birke, danke. Und es lang Wir wärms, wärms. Normalerweise ist der Weihnachtsbaum hier eine Birke. Ah, endlich. Und ich glaube, dass es den Brauch gibt, dass wenn du eine Tanne gestellt bekommst, dass das dann Schande, Unglück und Abneigung oder Hass symbolisieren soll. Ja, ich bin nicht. Der Maibaumstellen ist ja, ist ja ein Brauch, wo du einen Maibaum ans Fenster stellst für deine äh, zu verehrende, zu verehrenden, deine Liebschaft. Das ist ein Brauch, den habe ich erst hier im Rheinland kennengelernt. Das kannte ich von zu Hause gar nicht. Das ist ein Und Ding. Das, das war Wir in zwei im Jahr. In Berlin kann das auch keiner. Ist ja auch eigentlich vernünftig. Also man kennt es eigentlich eher so, dass ein Maibaum im Ort gestellt wird, ja. wo es dann auch Maifest und Tanz im Mai gibt. Hier ist es so, dass man quasi jedem, den man liebt, einen Maibaum stellt. Also meistens eigentlich nur einer Person. aber Und ich glaube, dass der Brauch ist, dass es eine Fasson, Tanne ist, dann ist es halt, <lacht> dass es ein Pechbaum ist. Deswegen kannst du den halt nicht bis Mai stehen lassen.
0: Wenn du so ein richtiger Stecher Sie bist, sind. der richtig viele, viele Mädels oder umgekehrt so ein Mädel bist, das richtig viele Typen am Laufen hat, dann wird der, wird der erste Mai teuer, weil du sehr viele Bäume
1: kaufen musst. <lacht> Hier ist dein Wald. <lacht> wir sind aber, als wir aus der A rauskamen, an einem Weihnachtsbaumverkauf, wo du Bäume fällen oder fällen lassen kannst, vorbeigefahren. Und die hatten halt ganz kleine, dann welche, die ich als normal groß beschreiben würde. Und dann einen etwas absetzgelegenen Bereich, wo riesige Tannen standen. Hm. Und ich glaube, dass die Nachfrage an riesigen Tannen ein bisschen geringer ist. Deswegen ist das äh, ein, ein anderes Geschäftsmodell. Da ja, pflanzt du nicht so viel nach. Bei uns
0: äh, in der Küche steht auch jedes Jahr zu Weihnachten eine recht schöne, große Tanne. Wir haben eine große Küche. Und das äh, ist meiner Mutter auch immer sehr wichtig. Die hatte sehr viel Spaß dran. Inzwischen hilft meine Schwester das immer dekorieren. Papa holt die vorher. Und da gibt es dann auch immer viele Diskussionen, wenn die nicht ganz so gerade ist oder wenn die Spitze ein Stück oh, zu groß ja. und man die kürzen muss. Oh, und dann ja. passt, passt der. Mama hat so, so einen schönen Vogel, der oben immer draufgesetzt wird und sowas. Ähm, ja. Viele Diskussionen, aber es, so doof es klingt und so sehr ich auch manche Tradition nicht mag und ich bin ja überhaupt nicht gläubig oder sowas, aber es hat eine gewisse Gemütlichkeit, wenn die Küche weihnachtlich dekoriert ist, man die ja. Geschenke unter dem Baum legt, lecker zusammen isst, die einfach mit der Familie, ja. wir sind dies ja zu viert, meine Eltern, meine Schwester und ich, also ganz kleine Runde, Stimmt. auch bewusst, bewusst so gewählt, aber wir essen dann zusammen, hinterher wird gespielt, man packt die Geschenke aus, man quatscht. Und ist auch komplett Passtet weg eure, von Handys oder Computern. Man sitzt dann da zusammen. Eure Weihnachtsfarben? Ganz unterschiedlich. Mama ist äh, sehr auf Karo-Muster zu Weihnachten. Also rot-weiße Karo-Muster mag sie gerne. Und Wir haben ihr über die letzten Jahre so auch äh, ein schönes Tellerservice geschenkt. Immer mal so sechs Teller, sechs Tassen <lacht> über die letzten Jahre, weil das ja auch recht teuer ist, wenn man sowas Schönes sich raussucht, handbemalt. Und da ist so, so ein roter Hirsch drauf und so eine rote Umrandung. Die werden dann zu Weihnachten immer ausgepackt. Und Mama hat auch immer die passenden Servietten. Meine Mutter hat allgemein sehr guten ja. Geschmack, was so optische Sachen angeht. Muss ich ihr mal lassen. Es, ist, Sie schafft es, vieles sehr gemütlich zu gestalten und sehr angenehm zu machen. Ja. Du warst auch schon mal bei uns. Also ist es gemütlich, oder? Nö. Arschloch.
1: Nein, nein, ich war noch nie bei euch. Ja, du warst schon mal bei meinen Eltern? Doch, bei euch, bei euch ist es sehr gemütlich. Bei euch ist es aber auch sehr ähm, Das ist jetzt nichts oh, Negatives, aber sehr das trifft es vielleicht. Ja, meine Mutter ist nicht nur äh,
0: gut im Dekorieren, die hat auch einen Putzfimmel. Aber genug von meiner Deswegen,
1: Mutter. Für mich ist halt, ich kenne halt Gemütlichkeit nur im Kontext mit sehr unordentlich. Und mit unordentlich meine ich äh, eher quasi äh, Durcheinander. Mit Durcheinander meine ich, es liegt halt viel, es liegt, es liegt Zeug rum, meistens Erinnerungsstücke oder Bilder oder, oder sowas. Und das merkt man bei euch nur äh, punktuiert. Also akzentuiert quasi. Also es gibt Erinnerungsstücke, aber die sind dann auch sehr fein ausgewählt. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, die zu verändern. Sie werden verändern,
0: es gibt halt nur eine Person, die das verändern darf im Hause. Das ist meine Mutter. Aber ich finde es trotzdem, aber es hat auch viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist.
1: Das verstehe ich schon. Ja. Ist ja bei jedem anders. Ist ja bei jedem anders. Da habe ich ja mit sehr vielen Leuten schon drüber geredet. Weihnachten hat halt auch unterschiedliche Bräuche, unterschiedliche Farben. Und äh, da sind auch sehr viele Leute sehr indiskutabel, was das angeht. Also, wenn ich sage, ja, für uns sind die einzig wahren Weihnachtsfarben Rot und Gold, dann ist das für uns so, weil unser Baum immer Rot und Gold war. Bei anderen Leuten ist der halt immer blau und Silber.
0: Also der Weihnachtsbaum ändert sich äh, oder, viel. Oder, oder. Silber ist oft Echt? dabei oder Gold. Also meine Mutter hat jedes Jahr auch so ein bisschen anderen Stil. Die kauft sich dann auch, ja. Mama hat den Trick, sie kauft sich nach Weihnachten immer Dekorationen, die sie schön findet, weil die dann äh, 70 Prozent günstiger ist fürs nächste Jahr halt. Und ja, hat auf dem Dach wohl mehrere Weihnachtsboxen, wo sie dann variieren kann. Und mal ist Lametta am Baum, mal ist, sind halt Früher war mehr Lametta. Ja, ja. Ähm, als wir Kinder waren, war noch okay. die selbst, der selbst Weihnachtsschmuck an den Bäumen. Jetzt äh, hat Klar. mein Bruder Kinder gekriegt und die kleinen
1: Basteln-Sachen, die kommen dann an den Baum. Also ist es, ist es wächst und haben, wandelt sich. Wir haben nur eine Kiste und da ist immer dasselbe Zeug drin. Also hängen auch die Dinge, die wir als Kinder gebastelt haben, immer noch am Baum. <lacht> Aber es hat auch was, so ein bisschen Tradition. Das hat ja...
0: Auch was von Gemütlichkeit. Hast du denn alle ja. Geschenke zusammen oder schenkst du überhaupt jedem was?
1: Ach ja, naja. So schön ich Weihnachten noch finde und so doof ich viele Bräuche finde, finde ich den Weihnachtsbaum ist auch eine schöne Sache. Aber das mit dem schenken, geht mir ein bisschen auf den Keks. Also ich mache gerne Geschenke und ich bekomme auch sehr, sehr gerne Geschenke. Aber ich bin schon seit mehreren Jahren auf diesem Trip, dass ich nur des Schenkens wegen Geschenke suche, die dann eh nicht gefallen, weil mein Geschmack ganz anders ist als die zu beschenkenden Leute. Und irgendwie kriege ich immer sehr tolle Geschenke, weil die Leute meinen Geschmack sehr gut treffen. Ich bin aber sehr unfähig, deren Geschmack irgendwie wirklich zu treffen, da habe ich das Gefühl.
0: Äh, ähm, ich, hab, ich hab, äh, ich muss dich kurz in Schutz nehmen. Du hast mir die letzten beiden Jahre, oder die letzten drei Jahre Sachen zum Geburtstag geschenkt, die auf den Punkt waren. Das waren immer nur ja, Kleinigkeiten. Danke. Aber ich hab mich, also ich bin so einer, ich sage den Leuten immer, ihr müsst mir nichts schenken. Wenn ihr eine witzige Idee habt oder was, was, wo ihr glaubt, das passt zu mir, schenkt es mir
1: gerne, aber ich bin auch nicht böse, wenn mir Leute nichts schenken. Und das gilt ja bei Weihnachten leider nicht. Ich finde die Einstellung ja lobenswert und großartig, aber bei Weihnachten gibt es kein, ich schenke dir vielleicht was. Du bekommst ein Geschenk, also musst du leider, das hat Sheldon Cooper in der Big Bang Theory-Folge sehr gut oh, auf ja, die Ja, da, gibt, da gibt's eine gute Folge großartig. Es ist einfach ein gesellschaftlicher Zwang leider. Also nein, es wäre mir auch niemand böse, wenn ich nicht verschenken, verschenken würde, wenn ich nichts finde. Aber ich würde mich schlecht fühlen. Ich würde mich selbst schlecht fühlen. Stell dir mal vor, du gehst ja? zum Wichteln und bringst kein Geschenk mit. Ist ja unangenehm. Ja, ich finde,
0: da, da, da stehe ich erst auf Schrottwichteln, wo man dann auswürfelt und erst noch nicht weiß, ja. was da in der Verpackung ist und dann halt mit ganz viel Blödsinn, der dann meist auch beim Gastgeber stehen bleibt, außer es ist was Cooles dabei. <lacht> Aber ist das macht super. Spaß, ja.
1: Das wäre auch, glaube ich, mehr mein Modell. Äh, Schrottwichtet aus Dingen, die man schon hat oder die man halt cool fände. Aber jetzt, ich bin dann am Montag noch durch die, Geschen äh, durch, die durch ein paar Geschäfte gehetzt in der Früh. Äh, ich ich dienste die Abend schon voll. kurz, bevor
0: wieder alles zugemacht wurde.
1: Ja, und jetzt habe ich herausgefunden, dass super viele Geschäfte gar nicht geschlossen haben. Auch echt Banane. Viele <lacht> Geschäfte haben auch so Modelle, dass sie sagen, hey, schreib mir eine WhatsApp und dann Kriegen wir das hin nach dem Motto? Wir haben zwar nicht offen, aber viele haben auch so Tresore quasi vor ihren Läden. Da kriegst du dann einen PIN und dann kannst du es dir rausnehmen, wenn du es bezahlt hast oder mhm. sowas in die Richtung. Also gibt's tolle G G Konzepte. Man muss es nicht online bestellen, aber ich bin da. Ich habe jetzt für alle was gefunden, aber ich. ich äh, boah. Ich habe
0: fast alles Ich habe zum Stricken begonnen. Ich, ich, arbeite halt noch, ich arbeite halt noch an ja. diesem Buch. <lacht> aber sonst habe ich alles zusammen. Was ja,
1: Selbstgemachte Dinge sind halt auch toll.
0: <lacht> da kann ich mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe äh, einer meiner besten Freunde, Luca, der ja Lukito, der hier ja auch schon ein paar Mal äh, Musik gemacht hat bei unserem Podcast, großartiger Mensch. Mhm. Und der hat, ich habe ein Hobby von ihm entdeckt, das mir nicht bewusst war. Und Luca ist sehr fasziniert von, ähm, der geht gerne spazieren, was ich auch verstehen kann, was ich auch gerne mache. Und wenn er dann schöne Federn findet im Stadtwald hier in Köln oder einen schönen Ast oder schöne Blätter, sammelt er die und nimmt das mit nach Hause und ja. hat so Boxen, wo er die sortiert ja. und sammelt und presst und dann hat er jetzt... Desinfiziert vielleicht? Andere Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall, das, das, das war, das war eine neue Seite von ihm, die ich gar nicht kannte, obwohl ich ihn seit Ewigkeiten kenne. Und dann hat er so Mandalas gebastelt und äh, Bilder zusammengestellt mit den Sachen. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du jetzt damit? Ja, die meisten verschenke ich jetzt, glaube ich, zu Weihnachten. <lacht> dann musste ich so lachen, wo ich mir denke, ich habe als Kind auch selbstgemalte Bilder verschenkt. Aber wenn ich damit jetzt ankomme, werde ich von meinen Eltern so fertig gemacht.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Ja, in meiner, in meiner Familie waren auch die selbstgemachten Dinge immer zweitrangig. Wir haben uns alle mal gefreut, wenn es was Selbstgemachtes gibt. Und die Einzige, die was Selbstgemachtes verschenkt, ist meine Mutter. Jedes Jahr Wollsocken. Hier, ja, jedes. Jedes Jahr wollen sagen. Ey, voll cool. cool. Noch viel besser. Voll cool. Ist auch super. Woll Pantoffeln. Deswegen, das ist so. Das sind die, die Dinge, die man selbst gemacht bekommt. Gestrickte Sachen. Und ist auch super. Aber sonst wurde immer alles gekauft. Und ich das kann, ist so ein bisschen schade. Ich kann
0: übrigens noch einen draufsetzen. Ich habe letztens mit meinem Kumpel Heiko geskypt. Der wohnt in Berlin mhm. und kommt auch aus der Gegend. Und guter Freund von mir, Schauspieler, guter Musiker. Und der äh, hat jetzt äh, zu Weihnachten hat er weil die aus der ehemaligen DDR kommen, hat er ganz viele alte DDR-Süßigkeiten zusammen gekauft für seine Eltern und so. Und noch was. Und er hat ein, Gesellschaft, pass mal auf, und er hat ein Gesellschaftsspiel gekauft. Ja. Und ich so, cool. Und das ist dann geschenkt. Das schenkst du dann allen. Das bleibt dann bei deinen Eltern. Und er so, nee, nee, nee. Das nehme ich nur mit. Das können wir spielen. Und das ist dann aber meins. Das nehme ich wieder mit zurück. <lacht> Und das, also dieses Konzept, er schenkt sich selber was, teilt das mit denen für diesen Abend und nimmt es wieder mit zurück. Auch Finde ich krasses Konzept. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man dieses Jahr als Schauspieler nicht so viel verdienen konnte wie die letzten Jahre. Das äh, ja, hat damit ja, auch zu tun. Natürlich. Aber das setzt auf Lukas Geschichte nochmal einen drauf, weil Lukas schenkt wenigstens was, was die behalten können. Luca, äh, Heiko kauft sich selber was, spielt dann mit denen, aber nimmt es dann wieder mit. Wahrscheinlich auch die Süßigkeiten, die übrig
1: bleiben. <lacht> <lacht> äh, Essen die noch? Nee, ah ja, okay. Wollt ihr ja. noch? Nee, dann, dann packe ich das mal ein, ja. Ich äh, habe auch früher nie die Leute verstanden, die sich äh, kurz vor Weihnachten noch irgendein Zeug gekauft haben, weil das ja immer dann so geschenke ist. Aber wenn man Erwachsener wird und ein bisschen Geld zur Verfügung hat äh, oder, oder das auch gerne will oder braucht, dann äh, als Kind hat man ja dann einfach gewartet. Dann hat man sich das im Oktober gewünscht und Gutes. Ja. Aber als Erwachsener denkst du dir, komm, ich, ich brauche das jetzt oder ich will das, je nachdem, was es ist. Oder dann kaufst du dir das einfach. Wie zum Vielleicht. Beispiel wie eine Kamera, also, ne? Wie, ja, das wäre eigentlich ein super Weihnachtsgeschenk, so von der Idee her. Vielleicht ein bisschen teuer. Aber ich, ich könnte mir von meinen Eltern keine Kamera wünschen, weil ich selbst ja gar nicht wusste, welche ich wollte. Und wenn, würden meine Eltern, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, mir das gebraucht zu kaufen. Außer ich würde denen explizit sagen, hier, diese gebrauchte Kamera. Ja. Und das ist einfach unnötig kompliziert und auch ein Stress für die. Weil, mein Gott, die war jetzt gar nicht so teuer. Da, da bin ich heute hin, hab die geholt, fertig. Was muss Kontaktlos, ich denn natürlich kontaktlos. Ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Mit Box und Unboxing. Nee, die so. Er hat äh, die Box rausgestellt, ist zurück. Ich bin hin, hab geguckt. <lacht> hab das Geld rein, bin zurück, er hat das Geld genommen. Ja, aber das ist
0: doch gut. Wenn man sich schon äh, zurückzieht vor Weihnachten, dann muss man schön bei solchen Sachen auch drauf achten. Ja. Ich, jetzt habe ich Schluck Und auf von einem halben Bier. Oh, das tut mir leid. Das
1: wird aber jetzt nervig für euch, Freunde.
0: Und wir haben, ähm, bevor wir uns hier verquatschen, weil wir haben schon wieder so lange aufgenommen, wir wollten ah, ja. heute eigentlich eine kurze Folge machen. Übrigens, nee, ich, eine Idee habe ich noch. Was hältst du davon, wenn wir am 29. den Livestream machen, wenn wir uns gegenseitig eine Kleinigkeit schenken?
1: Oh, aber Und es äh, muss Schrottwichte sein.
0: Es muss, äh, es gibt eine, es muss, eine, eine Voraussetzung, es muss irgendwas im weitesten
1: Sinne witziges sein. Ist, äh, Pre Preis, okay. äh, Preis ist, muss nichts Teures sein. Also, ne? okay. Ich wollte gerade sagen, aber ich wäre wär schwer dagegen, also es darf nur unter äh, besondersten, besonderen Umständen gekauft werden. Es genau. muss was sein, was sich bauen lässt oder gebraucht ist. Da darf nicht viel Geld fließen und es darf, weil meine große Angst an Geschenken ist immer, dass sie dann nach Müll produzieren. Erst sie Verpackung, dann die das Objekt. Du, du Und dann ist es ein Objekt, was man sich zwar eventuell gewünscht hat, aber...
0: Ja, du hast gerade kurz wieder gestockt, aber jetzt, man hört alles, was du gesagt hast. Alles gut. Ich habe so
1: Angst davor, dass halt Geschenke auf dem Müll landen. Das halt richtig, richtig überflüssig. Das ist noch schlimmer als Essen, das auf dem Müll landet.
0: Ja, wir können kreativ sein. Es muss wirklich... Es, muss, ich muss null, kann, es kann 0 Euro kosten, einfach nur irgendein witziger Gag, irgendeine Kleinigkeit. Aber das wäre wär schön, eine schöne Kategorie, auch nochmal schön, sich gegenseitig so, da macht man sich Gedanken über den anderen, das finde ich irgendwie nett.
1: Okay, habe ich aufgeschrieben.
0: Und wir wollten, Was wir wollten noch eine Kategorie wiederbeleben, äh, Kartengriffe. Oh. oh, das muss ich auch nochmal sagen, aber oh, so viel vergessen. Tom Merten. Der liebe, großartige, wundervolle Tom Merten hat uns nach der letzten Folge, wo ich ein bisschen äh, patzig gesagt habe, ihr schreibt keine Kommentare, ey, ihr habt so wenig Feedback gegeben, ähm, hat uns ein langes Feedback gegeben, eine wundervolle Nachricht geschickt. Tom, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an dich, wir haben dich sehr lieb.
1: Und Vielen Dank. Vielen Dank für deine Nachricht.
0: Nach unseren Diskussionen in der letzten Folge, wo es auch wieder viel um Corona und so ging wo ich mich ein bisschen in Rage geredet habe und du irgendwann meintest, wenn du das später anhörst, wirst du merken, dass das gar nicht so viel Sinn ergibt, was du sagst. Und Tom schickte dann eine Sprachnachricht und meinte, ich bin auf deiner Seite. Ich habe Tobi nicht ganz nachvollziehen können, aber was du gesagt hast, das, das verstehe ich immer. Also Tom,
1: oh, du, damit kriegst du mich rum mit sowas. Du sagst es jetzt so, aber ich hatte ja, ich habe das ja nicht ohne. Also ihr könnt ja gerne, wenn ich das auch aufgefallen ist, ich habe das anders in Erinnerung. Ich dachte, du sagst etwas, wo du gar nicht hinterstehst, dass du gar nicht so meinst. Also, dass du etwas sagst, wo ich mir denke, boah, das hättest du aber vor ein paar Wochen noch anders gesehen oder gesagt. Ja. Vielleicht habe ich mich, habe es entweder falsch verstanden, durchaus möglich, oder ich äh, habe dich einfach falsch eingeschätzt in der Situation oder einfach aus, äh, selbst falsch äh, sehe, es selbst falsch. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich muss es nochmal nachgucken. Aber es war irgendwas, wo ich sage, wo ich dachte, das kann man doch so gar nicht, das kann man so doch gar nicht finden. Aber Vielleicht ist es euch ja aufgefallen. Vielleicht findet ihr die Stelle, die ich meine. Oder meint sie? Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe sie anscheinend überhört.
0: Okay, was ich jetzt machen wollte, ähm, weil da müssen wir jetzt auch nicht noch mal in die Diskussion reingehen, hört gerne noch mal rein. Aber Tom, vielen Dank für die Nachricht. Das äh, hat mir das Herz erwärmt. Und du hast uns auch viel, uns beiden viel Lob gegeben für das, was wir hier machen. Das, das tut immer gut. Ähm, wir wollen eine Kategorie aufleben, die bisher immer nur Gäste oder Tobi äh, durchgeführt haben. Und Tobi meinte, warum nicht mal du? Und vielleicht kannst du diesmal das Intro machen und ich äh, äh, führe es dann aus. Kriegen wir das hin? Ja. Okay. Ähm, ich bin soweit bereit. Ich habe die das Objekt der Begierde in meiner Hand und weiß auch schon, was ich machen will. Okay, dann
1: Kartengriffe mit Nico Nims.
0: Ich habe jetzt extra was ausgewählt, was vielleicht auch erratbar wäre, weil dein letztes war wirklich schwer. Tom hat sich Mühe gegeben, war leider falsch. Tom, es war falsch, sorry.
1: Ähm, Aber war ein guter Tipp und äh, war, war ein guter Guess. Äh, auf Deutsch, hast du gut geraten, Tom. War eine interessante Idee, hatte ich
0: überlegt zu machen, war es aber leider nicht. Und ich würde jetzt sagen, wer das hier live errät, wer das errät, wenn es jetzt nicht 100 Leute sind, also wenn einer von euch das errät und uns schreibt, schalten wir euch kurz für ein paar Minuten in unserer Live-Sendung -Live dazu via Skype, dann könnt ihr, könnt ihr gerne mal kurz mit uns quatschen und taucht dann auch hier in unserem Live-Podcast auf. Was hältst du davon, Tobi?
1: Finde ich eine gute Idee. Ich bin echt gespannt, ob man drauf kommt. Äh, ist ein Griff, den wir tatsächlich noch nicht hatten. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das irgendwas wird, was wir schon mal hatten, weil wir hatten ja schon echt viele. Ja. Aber das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und Ach, äh, Zumindest nicht so. Und ihr
0: müsst auch mal nachdenken, jeder, der mich kennt und weiß, wie, wie viel ich mit Karten äh, arbeite, mit Karten zaubere, was Nico vielleicht beherrscht, das könnte man auch noch äh, in die, in die Überlegung einfließen lassen. Aber wer es errät, ihr seid herzlich willkommen, dann in der nächsten Folge in einem Live-Podcast zu Gast zu sein.
1: Cool. Und ich, ich glaube, die nächste Podcast-Zeit geht für all unsere Gäste drauf. <lacht> Jetzt erraten es auf, auf, aufgrund eines komischen Zufalls alle. <lacht> Tausend Leute <lacht> genau, erraten den Griff richtig. Ah.
0: So, dann war, war, war würde schön. Sagen. Die, die Folge gefiel mir bisher. Das war gute, ja. gute Themenvielfalt. Äh, ähm, nochmal kurz zum Titel. A Little Party Never Killed Nobody. Ich bin auf den alten Song gestoßen, die Version von Fergie äh, in einem Elektro-Remix und dachte, dieser Titel bekommt in dem Jahr 2020 nochmal eine ganz neue Ebene. Und deshalb fand ich das schön, das jetzt nochmal zum Ende des Jahres als Podcast-Titel äh, in den Raum zu werfen.
1: Ja, es äh, fand ich, als du es mir gesagt hast, dachte ich auch, ja, passt sehr gut. Das ist eigentlich... Äh, ganz neue Bedeutung für diesen Song. Dann
0: bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal. Liebe Grüße von meiner Seite. Tobi, hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch ein Zitat von Andy Warhol. Warhol. Ich habe hier sprechen der Andy Künstler. Warhol. 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 Warhol, ja. Und zwar steht hier, Kreativität ist der Spaß, den man als Arbeit verkaufen kann. <lacht> Finde ich Zit eigentlich ganz cool. Das Zitat ist Target für alle äh, darstellenden
0: Künstler. Äh, bleibt bleib gesund, übertreibt es Weihnachten nicht. Frohe Weihnachten. Wir hören uns Guten bald. Rutsch. Vielleicht seht ihr uns sogar bald. Bis dann. Ciao.